Comic Manía. El fascinante universo de los cómics. Comic Manía. Con Carlos Joy Moisés. Quien queda con ustedes. ¿Cómo están todos? Mi nombre es Carlos Joy Moisés. Bienvenidos una vez más a esto que se llama Comic Manía. Gracias por acompañarnos y nomás les recuerdo, si quieren ver este programa en vivo y a todo color, nomás tienen que sintonizarnos en el YouTube de Cadena Raza y les recuerdo que es simple y sencillamente Cadena Raza con una S, no con Z. Y también a través de nuestro Facebook que es Comic Manía MX. Y el día de hoy me gustaría presentarles a mi compañera en cabina, la chica Comic Manía del día de hoy. Mucho Su nombre gusto. es... Ilse Castro, gracias por estar con nosotros. No, gracias a ti por invitarme. Ya de verdad tenía, desde el primer programa me dijo, acompáñame. Yo de, sí, sí quiero, pero no puedo, ahorita no puedo. Y ya por fin, hoy sí. se me hizo poder acompañarte. Claro que sí, porque ella es actriz y desafortunadamente todos los actores que estamos como que en, en principio de nuestra carrera sí. tenemos que hacer de todo lo que se pueda, ir a todos los castings posibles. Tenemos en Emil clases y tenemos que ir a ensayos. Sí. Se pone cada vez más dificultoso, pero qué bueno que estás con nosotros el claro, día de hoy. Muchas gracias. Entonces, ¿me podrías podría hacer un pequeño favor? Claro. ¿Nos podrías dar los teléfonos en cabina, por favor? Claro, los teléfonos en cabina son uh -huh. 55, 53, 96, 90 y 55, 53, 66, 90 y 55, 53, 56, 90. 46, 90. Perfecto. ¿Y Perdón. está mal? ¿Está mal? ¿Están todos y cada uno de los, de los teléfonos que nos acaba de dar están mal es que o no solo entiendo. uno? ¿Qué? Ah, está en el monitor ahí. Es que no entiendo tu letra. No es la mía, es la de Miguel. Ay, perdóname. <risa> lo... Entonces, es 20. Ah, ahí están ahí arriba, si quieres es que los puedes no leer. Yo sé que. Ceguísima, <risa> perdónenme, estoy ceguísima. <risa> no pasa nada. Yo, los, vamos a ver, yo tampoco los puedo leer porque tampoco traje mis lentes, pero bueno, no te preocupes, los leemos antes de irnos al, okay. al comercial. Va a entrar Miguel a, a hacer la corrección. Perdónenme. Pero les recuerdo que tenemos varias redes sociales y son a través de Instagram, YouTube, Facebook y Twitter y todas son... Comic Manía MX. Exacto, para hacer las cosas mucho, mucho más simples. <risa> No pasa nada, es tu primer día claro. Tenía que suceder A ver, ¿qué te parece si nos vamos a las noticias? Claro. Tienes tus notaciones, muy bien, aquí tenemos sí. Bien, vamos a la primera noticia Y nos podrías decir ¿Qué fue lo que sucedió la semana pasada? La semana pasada, el miércoles empezó La Comic Con en San Diego Efectivamente, la Comic Con Internacional de San Diego Yo he tenido la oportunidad de ir ya cinco veces Es en uh -huh. serio el lugar más feliz Para ser un nerd de los cómics. Todo, hay de todo, porque afortunadamente a través de, de los años la Comic Con ha crecido y ya Hollywood la toma con mucho respeto. Uh -huh. Y antes de presentar cualquier uh, proyecto que, te, que involucre cómics, videojuegos, libros, lo que sea, ahí van ahí. Por decir, este, claro. cuando salió los Juegos de Hambre, ahí estaban ahí. Uh -huh. Cada vez, cada año que sale Walking Dead, ahí están ahí. Por quién sabe cuántas temporadas que sigue y sigue y sigue. Y continuará claro que sí. mientras siguen ganando dinero. Y no solo eso, los de Walking Dead tienen un stand gigantesco uh -huh. y siempre hay zombies. Iba a decir zombies en vivo, pero pues no pero, sé si se puede decir. Pero hay, hay personas. Claro. Hay actores profesionales disfrazados de zombies, zombies y te puedes tomar fotos con los zombies. Pero se la toma muy en serio. Entonces yo nunca me he atrevido. Pero ¿Te da está, miedo? Pues me dan mucho asco. Más que miedo, es que no me gusta sentirme pegajoso y están todos llenos de sangre. Yeah. Pero les puedo decir, si, si van a mi Facebook, que es Comic Manía MX, uh -huh. 
tengo docent, docenas, de mi, cientos y cientos y cientos de fotos de todas las veces que pude ir uh -huh. a San Diego. Ahí está todo dividido en álbums. Ahí pueden checar para que vean. O sea, no terminas de tomar fotos. Hay una cantidad enorme de, de, de cómics, juguetes, estatuas, uh -huh. todo. Bueno, los cómics baratísimos, los juguetes, dos, tres y las estatuas carísimas. Y hay unas figuras que se llaman Hot Toys, uh -huh. que son las mejores, que son literalmente parecen estatuas, pero móviles. Okay. Con trajes que se les pueden quitar o armaduras que se les pueden quitar y todo te sale carísimo, pero vale la pena. <risa> vale o sea, la pena. Esto es como para los, como dices, nerds, nerds de todo esto, como sí. Navidad. Sí, y, y como Navidad. Las filas para las filas para las firmas de autógrafos de los Ajá. actores y, y este y ciertas enormes y también para la de Stan Lee que en paz descanse era larguísima cuando decidí a tomar uh -huh. a este hacer autógrafos y tú fuiste de los afortunados que pudo no 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 no, no, qui no quise no quise no, lo que pasa es que te costaba uh -huh. Eh, dependiendo el día, dependiendo de lo que querías Te puede costar de 60 dólares a 100 dólares A 150 dólares una foto, uh -huh. un autógrafo Con Stan Lee dije, ¿sabes qué? Veía cómo, cómo sucedían la, las cosas Y no había interacción mm. el, el señor no, no levantaba la mirada Nomás simplemente firmaba Entonces era como que no, no me atraía mucho eso pues sí. Y también este, en la hora de la foto Pues también ni se volteaba a decirte hola Era literalmente, estaba viendo hacia adelante Parecía una estatua de cera si has visto las fotos que mucha gente subió a su Facebook y lo digo con todo el respeto a todas las personas que, que gastaron en mil cantidad de dinero para tomarse fotos con Stan Lee y también uh -huh. este, el señor Stan Lee, parecía una estatua de cera. Entonces yo dije, es que si me voy a un lugar y veo una estatua de cera de, de Stan Lee, me tomo una foto, puedo inventirla a todo el mundo de que me estoy tomando una foto con el verdadero Stan Lee. Y te saldría más barato. Mucho más barato. Entonces, opté por no hacerlo, pero fui varias veces a, a la Comic Con. Ya de, hace dos años que no, que no puedo ir por cuestiones uh -huh. de, de dinero. Me lo gasté todo en las primeras cinco veces que fui. Pero vale mucho la pena. Si nunca han ido, se los recomiendo muchísimo. Y como tú, tú sabes, Marvel dio todo su plan de la fase 4. Fase 4. En lo sí. que le llaman el Salón H. Son 24 horas de fila para poder entrar al Salón H. 20, uh. La gente se queda dormido o dormida afuera. Así como en México para los conciertos. Básicamente. Nomás que esto es más importante porque son cómics. Entonces, <risa> yo afortunadamente como voy como prensa, uh -huh. nomás llego y entro. Si, hay espacio, en la, si mm. hay espacio en el sitio de prensa, llegó y entró. Esta vez no pude ir, pero vamos a dar no solo todo, la revela, todo lo que se reveló. Además, voy a recomendar algunas cosas que pueden leer para estar preparados para estas películas. Pero bueno, nuestra Perfecto. próxima, nuestra próxima este, noticia es... Es que se, ya se estrenó la película animada llamada Batman Hush. Efectivamente, Batman Hush está basada en una serie de cómics, en un arco de Batman, uh -huh. dibujado por Jim Lee, un hombre que es una superestrella cuando va a San Diego. Y está escrito por Jeff Loeb, que él se encargó de ser el productor ejecutivo de todas las series de Marvel de Netflix. Uh -huh. El hombre es un escritor muy variante. A veces escribe cosas brillantes y a veces escribe pura basura. Batman Hush no es de sus mejores cómics, al menos de sus gustos. <risa> es lo que yo llamo un... Este, ¿Cómo se llama esto? Uh, I, I, es como un placer pecaminoso. <risa> es un placer culpable, porque el cómic es muy malo. Ok. Pero el arte está tan bonito y la historia parece un videojuego, ¿no? Es más Batman peleándose contra todos sus enemigos, parece un videojuego. Es bastante divertida y todos los viernes DC presenta una película animada en su enorme panel y pues es entrada gratis. Ahí fue a ver a Batman la broma mortal uh -huh. y en mil otras películas animadas de, de DC. Esta no la pude ver ahí. Ya finalmente la, la, pude, la pude descargar, la pude ver y es malísima. Ok. Las películas de, de animadas de, de, 
de DC han bajado muchísimo de calidad, pero afortunadamente tienen el cómic. El cómic, como les digo, no uh -huh. es la cosa más hermosa. Igual se llama Batman Hush, pero es muy, muy divertida. El, el arte está precioso. Dime. Nos están mandando saludos ah, sí, adelante, en, por favor. de las redes sociales. Eh, David Mozarelas, saludos para ti. También Dorian Rentería Segoviano dice, por poco y no los escucho. Saludos, <risa> mi estimado compañero de hobby. Ah, muchas gracias. Un fuerte saludo a mi buen amigo a Dorian. Él es este, en cosplayer también. Uh -huh. En general, siempre se disfraza o se, se viste como Green Lantern, que curiosamente es el tema del ¿Tema día de, de hoy? hoy. Desafortunadamente, el día que lo conocí era cuando se disfrazó con un personaje que se llama Parallax, uh -huh. que es una versión de Green Lantern cuando se torna malo. Ok. Y es la versión que yo más odio. La primera foto que yo tengo con Dorian Rentería es él disfrazado de, este, de Parallax y yo llorando. <risa> y, ah, mira, Cristian Iván Flores dice que si le mandamos saludos por su cumpleaños. Feliz, felicidades, feliz cumpleaños. Feliz pon... cumpleaños, pásala súper bien. Exacto, sí. Yo ya lloro cada cumpleaños que me toca. <risa> Más que nada porque siempre soy edita y no puedo comer pastel. Pero bueno. Se tortura no. porque quiere. Claro que sí. Nos vamos a la próxima noticia, por favor. Sí. Sí, sí. Claro que sí. Eh, este verano se estrenará no, no, la no. serie. Este viernes. Este viernes. Este viernes. Este viernes. viernes. Es... ¿Qué es que sigue siendo verano? Sí. Efectivamente. Se estrena la serie de The Boys. Efectivamente, hay una serie, ya hablé de ella a semanas antes. Uh -huh. Es una serie que se llama The Boys. Es una serie que va a salir en Amazon Prime. Imagino que lo van a poder conseguir de alguna manera u otra. Cada quien depende. Pero Siempre estaba, se logra. Estaba, sí. <risa> está basada en un cómic homónimo, ¿no? Uh -huh. Y he tenido la oportunidad de leer este cómic. Es la cosa más asquerosa que jamás he leído en mi vida. El nivel de sexo que se, que se muestra, en, en, en sexo implí, es explícito, explícito. explícito que, se, que se, mu se muestra en este, en este cómic es demasiado asqueroso. A unos niveles, en serio, que, que te, me, me ponían enfermo. ¿Pornográficos? Total y completamente. <risa> El nivel de violencia está al mil por ciento, sangre por todas partes. Yes. Son héroes que, está, que son corruptos. Uh -huh. Lo que pasa es que Garth Ennis tiene una idea, que es el escritor, tiene una idea uh -huh. muy extraña de, de cómo él ve los superhéroes. Okay. Entonces, él siempre los ve como uh, seres tan poderosos que se vuelven corru uh, que se corrompen, corruptos por, o, o se corrompen por su mismo enorme poder. Entonces, siempre, lo, siempre los retrata así en todo lo que él hace. Como cualquier ser humano con poder. Exactamente. Entonces... Yo desafortunadamente pienso totalmente o difiero totalmente de Garth Ennis. A mí me gustan las cosas mucho más lindas y bonitas. Más y entonces, rosas. Más, mucho más rosas. Entonces, no me gusta este cómic, pero todas las personas que, les gust que le han gustado los cómics de Punisher, uh -huh. de, de Garth Ennis, si les gustó el, el cómic de Punisher Kills the Marvel Universe o el Punisher Mata el Universo Marvel, les va a encantar esta serie. Yo la odio, pero a ustedes les puede gustar. La, la serie de uh -huh. televisión la voy a ver. La próxima semana tendré mi reseña. ¿Y crees que sea tan violenta y tan explícita como el cómic? Uh, ¿O cómo crees que lo maneja? Yo creo que sí, porque Amazon Prime tiene un poquito uh -huh. más de libertad para mostrar ese tipo de cosas que, digamos, TV abierta. Ok. Entonces, como ya es TV de paga, pues hay un poquito más de eso. Como lo vimos varias veces en Game of Thrones, donde mostraban sí, gente claro. descuartizada y sexo por todas partes. Sí. Yo, yo, yo te hice, yo, yo te convertí sí, a fan. Sí, tiene... La culpa totalmente de que sea fan de Game of Thrones. Efectivamente. Y bueno, es muy buena serie, sí. pero es muy cruda. Lo, lo tengo que reconocer. Fue una buena recomendación, pero... Algo intensa. Tú tienes la culpa. Totalmente de acuerdo. Vamos a ver, ¿qué más sigue? ¿Qué más sigue? Eh, se va a estrenar la serie de 
Batwoman este otoño. Efectivamente, este otoño me imagino que ya por septiembre, octubre se va a estrenar. Más o menos, yo creo que sí. Se va a estrenar en The CW, ya cancelaron la serie de Arrow, que se trataba de Flecha Verde o Green Arrow. Ahora uh -huh. ya va a salir esta serie por alguna razón u otra, aunque en las series de CW ya salió Supergirl, ya salió Superman, uh -huh. ya salió este, Flecha Verde, ya mencionaron más o menos a, a Green Lantern, se rehusan por completo. A sacar a nuestro buen amigo Batman. Entonces siempre sacan a personajes como que al, oh. alrededor de Batman. Alrededor de, pero todavía no llegan a eso. No llegan a Batman. En, en Gotham salió el joven uh -huh. Batman. Va a salir Batimujer, que es su, o Batwoman, que es su prima. Ok. Y este, ya van, van a hacerle una serie, aunque no lo creas, a Alfred Pennyworth, uh -huh. mejor conocido como el mayordomo de Bruce Wayne. Sí. O sea, el mayordomo va a tener una serie y no se atreven a darle una serie a Batman. Y ¿no? para un super mega ultra fan de Batman sí. como tú, ha de ser una decepción. Sí, es una... Que es una... no le den su lugar a Batman. Es una enorme decepción de alguna manera u otra, pero también de alguna manera lo veo bueno, uh -huh. porque no tenemos una serie chafona en... Con Batman. Ya tuvimos una okay. en el 66 con Adam West, que en paz descanse. Prefiero no tener otra así y prefiero que se que cada vez que aparezca Batman le den el respeto que se merece y aparezca en pantalla grande. Ok. Porque hasta en las malas películas, como fue Justice League y este uh, Batman contra Superman, mm -hmm. al menos escogieron un excelente Batman y él estuvo perfecto. Y ya nos tenemos que ir, ¿verdad? Entonces, este, vamos a intentar hacer esto otra vez. ¿Podrías leernos los teléfonos? <risa> Miguel, te, a ver, a ver, ya tenemos aquí la, lo, los teléfonos listos para que los leas y sí, los digas correctamente. Esta letra sí la entiendo. Perfecto. Perfecto. Son 55, 53, 96, 20, 55, 53, 66, 20 y 55, 53, 46, 20. Y todas nuestras redes sociales que son Instagram, Instagram YouTube, YouTube uh, Facebook Twitter. y Twitter. Comic Comic Manía MX. Efectivamente, y recuerden, si no es MX, no es Comic Manía. Ya con eso nos vamos a nuestro primer corte comercial. No se vayan a ninguna parte, continúen con esto que se llama Comic Manía. Estás en Comic Manía. El fascinante universo de los cómics. Estás en Comic Manía. El fascinante universo de los cómics. Dato cómic curioso. El legendario Gil Kane se inspira en el actor Paul Newman para la apariencia de Hal Jordan, el primer Green Lantern de la Tierra. ¿Cómo están todos? Mi nombre es Carlos Joey Moisés. Esto es Comic Panía y el día de hoy me acompaña mi buena amiga Ilse. <ríe> ¿Es todo? Ilse, ¿no? no. Yo, yo, yo le meto Carlos Joey Moisés. Tienes que inventarte algo así para sonar más rimbombante. Ay, perdóname. No pasa nada, no pasa nada. Estás genial. Gracias por acompañarme el día de hoy. No, gracias Muchos, a ti. Veo que hay muchas personas que ya nos están marcando. Sí, nos están mandando saludos. Ah, perfecto. ¿Qué nos saludos mandan tenemos? saludos. Lulu Sánchez, muchos saludos. Uh -huh. También... Levi Chávez, ¿cuál es la mejor película animada de DC Comics? Es su pregunta. La mejor película animada de DC Comics. Bueno, hay varias que me gustan. Uh -huh. Una de las que te podría recomendar se llama Batman Under the Red Hood. Batman debajo de la capucha roja. Okay. Que es cuando descubrimos qué fue lo que pasó con Jason Todd, que fue el segundo Robin. Lo mata el Joker, pero regresa a la vida. Larga historia. Y está tan enojado de que Batman se olvidó de él, que quiere cobrar Ajá. venganza, no solo contra los criminales de Ciudad Gótica, sino también contra el Joker. Y de alguna manera u otra no está muy contento con Batman. Excelente, excelente adaptación. Y también hay otra que a mí me encanta. No sé si sea de, de, de tal agrado, pero se llama DC The New Frontier. 
Y es una historia que toma lugar, digamos, a nivel continuidad en los años a, finales de los años 50, principios de los años 60. Uh -huh. Y es como si todos los héroes, en vez de haber nacido en tiempos modernos, hubieran nacido en esa época. Okay. Entonces, los trajes son un poquito más... Este, retro. Un poquito más retro. La historia es un poquito más retro. Eh, todavía están con todo lo que es la, la nueva frontera, que en este caso es el espacio. Uh -huh. Y mucho del enfoque es sobre, curiosamente, el personaje del que hablaremos el día de hoy. Y su nombre Linterna es Verde. Green Lantern. Efectivamente. Excel, excelente cómic. Sí. Y involucra a toda la Liga de la Justicia. Súper. Bueno, es un buen cómic y además una excelente película animada. Sí, sí. sí. También, Monsil, Monsil Silva, saludos para ti. Ah, gracias. Mm, Pau Pérez Aguilera, hola, saludos, Joy. ¿Ya diste tu opinión sobre las noticias de crossover de Crisis del Arrow, Arrowverse? Todavía no, no puede ser. Eh, hablando de, de voces del de retro y voces del pasado, sí. Pau Pérez Aguilera, una excelente amiga de León, Guanajuato, mejor conocida como Rogue Raven. Saludo, hace años que no sé absolutamente nada de ¿En ella. ¿En serio? Pues, mira, para ti. Así como tú eres actriz y no tienes tiempo, ella es enfermera y tampoco tiene tiempo. Está salvando al mundo. Está salvando al mundo, efectivamente. Una excelente amiga. Bueno, no, 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 no he dado mi, mi opinión porque estoy esperando que salgan un poquito más de noticias y mínimo que tengamos este algún trailer. De la, de, de, del crossover uh -huh. de Crisis en Tierras Infinitas para saber más o menos por dónde va, ¿no? Entonces, sí, claro. no sabemos nada, nomás salieron puros teasers en, en San Diego, no mencionaron absolutamente nada de Crisis. Muy bien. Y Dorian, ah, Dorian. nos dice, de acuerdo con respecto a Batman, ah, yo okay. creo que sobre la serie de... De que es, le, le gustaría que salga una serie, pero prefiere que no salga una, algo chafa y prefiere Ajá, verlo. El respeto a Batman. El respeto a Batman. Como Batman, fan de Batman, lo tiene que decir. Efectivamente. ¿Algún otra, algún otro saludo? Eh, Anaí Morales Sánchez, saludos. Excelente programa. Ah, muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Espero que un día mi mamá pueda decir eso también. Ah, y hablando de mamás, <risa> mi mamá me está mandando saludos. <risa> Hola, mamá. Hola, señora. este Dice que me aman, yo también los amo mucho. Gracias, gracias por... Estar viendo el programa, de verdad está muy padre. Uh -huh. Y también nos manda. Ah, pero antes de eso, ya que estás hablando hablando a tu mamá y, sí. y ah, sí, mucho, tengo que aprovechar para mandarle un fuerte abrazo y un beso a mi novia, Vane Painbert, que no solo se ha atrevido a ser mi novia, que eso ya en serio y... habla de, de un gran valor y in, valor, in, increíble total. tolerancia de su parte. <risa> Además, ella todas las semanas nos hace el favor de grabar los datos con mi curiosos. Muchísimas gracias, mi amor. Muchas gracias. Síganla en TikTok. Ya llegó a 50 mil seguidores. Está muy feliz. <risa> Dígame. Y hay una pregunta. Adelante. Dos. Dime. ¿Cuándo desapareció el cómic de Tarzán? No ha desaparecido. No ha desaparecido. Curiosamente, este, en sí en México hace muchos años desaparecieron los cómics de Tarzán, pero en los Estados Unidos la licencia de Tarzán sigue siendo popular. Uh -huh. No tan popular como llegó a ser en los años 70, en los años 60 y obviamente también en alguna parte de los años 80. Desafortunadamente, como no tiene o una serie de televisión y todas las películas desafortunadamente no han tenido tanto éxito, uh -huh. Tarzán se va al olvido, pero eventualmente regresa y se va al olvido. Desafortunadamente, yo creo que ahorita va a ser mucho más difícil que llegue el personaje de Tarzán de nuevo, ya sea a pantalla grande, pantalla grande o televisión o cómic, porque ahorita hay una, una cierta queja con la idea de lo que le llaman el salvador blanco, okay. donde están todos en China, uh -huh. ¿No? O están todos en Japón y llega un hombre blanco y salva el día, como la película del último samurai de Tom ah, Cruise. Okay. Uh -huh. Todo se resuelve hasta que este, cuando Tom Cruise llega. Lo okay. mismo sucede, por decir, uh, con Tarzán, uh -huh. que está en África. Todos okay. son negros. Sí. Pero ¿quién es el amo de la, de la selva? ¿Quién es el rey de los simios? Tarzán. Tarzán, que es un hombre blanco. Y no solo es un hombre blanco, además es un lord. <risa> <risa> 
es un lord sí. este, inglés, ¿no? Entonces él está dominando a los negros. Entonces la gente se lo, lo puede tomar a mal. De hecho, uh, si lo retomamos con los cómics, la serie de Netflix, uh -huh. de Iron Fist, okay. es un hombre blanco, rubio, que termina en una, en un, en, en una ciudad uh, asiática llamada este, Kunlun, uh -huh. donde le enseñan el karate. Y él es el que logra derrotar al dragón y adquirir los poderes del, um, del el, el, la mano de acero, el puño de acero, okay. el Iron Fist. Ninguno de los asiáticos pudo, pero el hombre blanco pudo. No mm. sabes cómo la gente se quejó se enojó. y querían que Danny Rand fuera un hombre asiático. Uh -huh. Y cuando pusieron un nombre blanco, o sea, por eso es que la serie, tanto la, la primera temporada y la segunda temporada de Iron Fist tuvo tan mal, tan poco éxito, uh -huh. porque mucha gente estaba quejándose de eso. Entonces, no sé si vayan a ver más películas de, de Tarzán. La última que salieron, que, que salió con Alexander Skarsgård y Margot Robbie, llamada La leyenda de Tarzán, a mí me gustó mucho. No es una gran película, pero a mí me gustó mucho. Y sin duda la película de Disney animada de Tarzán. Es como un clásico. Está hermosísima. Sí. Entonces, eso me gustó también. Y más por, por las canciones. Claro, sí. La película es, es Phil Collins muy hace un muy buen trabajo con Exacto. las canciones de Tarzán, la verdad. Y cada vez que va a salir una película de, de Tarzán o se empieza a hablar de Tarzán, hay la licencia más o menos este, se empieza a, a, ¿cómo se llama? a esparcir por ahí. Y por decir, hay una, hay una serie de cómics de Dark Horse, uh -huh. Dark Horse Comics, donde ellos adquieren licencias de, de Depredador, de Terminator, de ¿cómo se llama esta otra? Um, Star Wars y producen uh -huh. muchos cómics. Entonces, si quieres encontrar cómics de, de Tarzán, los vas a encontrar. Desafortunadamente, no van a estar no. en español. Bueno. ¿Y uh -huh. un, tu recomendación de películas de Tarzán? Uh, la, la de Disney. Es de, de, de años <risa> recientes es la mejor. Si no, nos tenemos que ir sí, mucho claro. más atrás. Eso fue del señor Raúl Bolaños. Muchas gracias. Sí, muchas gracias. De hecho, recibimos cada vez preguntas más retro aquí en este programa. Primero de Tarzán, que se me hace bastante lindo que nos, que nos hagan esa pregunta. Y la semana pasada nos preguntaron acerca de personajes mexicanos de los años 50. O sea, si no fuera por Google, no hubiera podido contestar esa pregunta. <risa> Estuvo cañón. Yo, San Google. Sí, déjenme decirles. Yo, cuando tiene que ver con, con cómics mexicanos, sé menos que nada. Yo todo lo que hago es este, cómics americanos. Pero bueno, ya, ya, este, ya terminamos con esto. Sí, no tenemos más saludos. ¿Terminamos? Por el momento, tenemos, ¿no? Tenemos tres minutos, pero vamos con la próxima noticia que sí. obviamente me estoy refiriendo a una de las revelaciones. Uh, de, ¿Qué fue la semana pasada? ¿Se reveló La esto? semana pasada que Avengers Endgame por fin se posicionó como la película más taquillera de la historia. Efectivamente, este le, le ganó a Avatar, que era la película Avatar, anterior. Sí. Y curiosamente, antes de Avatar estaba Titanic. Titanic. Entonces, James Cameron lleva dos, dos. y los hermanos rusos llevan uno. Yo honestamente siento que la película de Endgame no merecía haber roto este récord por la simple y sencilla razón de que ellos ya, había, ya se había estrenado la película, ya había tenido su éxito. Su éxito. Muy merecido éxito. A mí la película particularmente no me gustó. ¿La revisora a ti te gustó? A mí sí me gustó. Me pero, parece perfecto. Yo soy mucho más subjetivo sí, en esto. Tú porque pues sabes de los cómics y sabes de todo eso, Exacto. pero uno como es nuevo en todo esto, sí sí se disfruta, la verdad. Me parece perfecto. Qué bueno que lo disfrutaste. disfrutaste. Muchas personas pensaron lo mismo que tú y por eso que la película <risa> llegó a ser la segunda más taquillera de, del mundo. Pero ahora ya es la primera. Claro, porque le reestrenaron, uh -huh. le agregaron pura basura. En serio, porque <risa> le agregaron basura literalmente y de esa manera logró dominar y quedarse ya posicionada como la, la película más taquillera de todo el mundo. No siento que lo merece porque fue una trampa lo que, lo que hicieron. Hacer pues, que la gente volviera a pagar por una película que ya vio. No más para vencer un récord. Pero fue muy bueno para Disney. Y claro. más que nada fue muy bueno para todos los fans de cómics. Porque lo que la gente ve no es cómo lo lograron, sino que lo lograron. 
Exacto. Entonces cada vez van a haber más películas de cómics porque ya la gente ve que son es un género redituable y no como muchos otros directores ya habían dicho. Uh -huh. Por decir, Alejandro González Iñárrito detesta las películas de los cómics. Sí, lo dijo. Es Steven Spielberg ya dijo que eventualmente el género de superhéroes va a morir. Pues compañero, aparentemente no, no por muchos años. Por un buen rato no lo creo. Ya solo tenemos un minuto, pero bueno, antes de que nos vayamos a este segundo corto comercial, ¿cómo se va el tiempo? Nomás quiero decirles que vamos a hablar acerca... De la fase 4 del universo Marvel. Efectivamente. Yo me imagino que hay muchas cosas que no conoces de la fase 4. No muchas. Aquí estoy para instruirte. No te preocupes. No solo voy a... Vamos a hablar acerca de estos personajes. Más o menos su historia. Voy a recomendar varios cómics para que la gente que no sabe de esos personajes pueda ir preparado. Perfecto. Me gusta. ¿Ya nos tenemos que ir en un segundo corte? ¿Tenemos un minuto todavía? Un minuto. ¿Qué te parece si leemos aquí... Todos los personajes que, que van a salir. Claro. Y decimos más o menos de qué se va a tratar. Tenemos a Black Widow. Sí. Spoiler, murió en Endgame. Sí, es muy triste, la verdad. Hasta donde yo, yo entiendo esta, esta película. Es como antes, ¿no? Como... Es una precuela despuesito de Infinity War. War. Uh -huh. Y antes de Endgame, el villano hasta donde, hasta donde estamos se llama Taskmaster. Uh -huh. No hay ningún buen cómic con él, porque pues, o sea, él es un villano, nomás aparece como villano, villano. invitado. Uh -huh. Y él lo que tiene es tiene reflejos fotográficos. Okay. Entonces, si él te ve pelear, puede pelear igual, igual que, que tú. tú. Y ahora sí nos tenemos que ir a un corte comercial. Regresamos ya con las recomendaciones de este título. No se ven en ninguna parte. Mi nombre es Carlos Joy Moisés y esto ha sido Comic Manía. Quédense con nosotros. Estás en Comic Manía. El fascinante universo de los cómics. Fronteras de la ciencia. El programa de divulgación de nuevos descubrimientos de su estación 620 de AM. Donde el conocimiento llegó para quedarse. Una nueva manera de acercarse a la base. Estás en Comic Manía. El fascinante universo de los cómics. Dato cómic curioso. Antes de ser villano y líder de los Sinestro Corp, Sinestro fue el Green Lantern del sector 1417. Dato cómic curioso. Eh, eh, los hace. ¿Cómo están todos? Mi nombre es Carlos Joy Moisés. Gracias por estar con nosotros de nuevo aquí en esto que se llama Comic Manía. Y mi pregunta para ti, Ilse, okay. es ¿qué pasó con el tiempo? ¿Dónde se fue? Ya, ya fue media hora. Hemos hablado de dos está cosas. Volando, está volando. Tú estás aquí. Primera ¿Sí? vez que estás acá. Sí. Te di toda la lista de las noticias de las que íbamos a tratar. Te saltaste casi el todo. Tema, me salté todo. He hablado de dos cosas. Lo siento mucho. Y como podrán ver, sí, efectivamente, tenemos programado hablar acerca de Green Lantern. Hay muchas noticias de San Diego, hay muchas noticias de Marvel y hay que sí. hablar de eso, que creo que es, pues, si, no, si no hablamos de eso ahorita, nunca vamos a poder hablar de eso. Entonces no se preocupen, si por alguna razón u otra no logramos llegar al tema de hoy de Green Lantern, en mi casa yo voy a grabar un especial de Green Lantern, lo subiré obviamente a nuestro canal de YouTube, que es? Es... ¿Cómo se llama el programa? ¿Cómo se llama el programa? Comic Manía. <ríe> Efectivamente, Comic Manía MX. Ahí podrán ver este, en el especial de, de, de Green Lantern, si es que no llegamos a, a él, a cubrirlo ahorita. Okay. Y también les recuerdo, síganos en nuestro Instagram, está nuevecito. Tenemos muy pocos seguidores, pero bueno, estamos empezando. Y poco este viernes vamos a agarrar los programas, uh -huh. los vamos a condensar en sus minutos uh, absolutos uh -huh. y los vamos a estar subiendo, como se, llama, como se, se llamará Comic Manía Highlights, los vamos a estar subiendo uh -huh. a, semanalmente al Instagram para que de esa manera ustedes puedan ver como que de lo que se habló el, la semana pasada uh -huh. o las semanas antepasadas y puedan recomendar el programa 
de esa manera más fácil a sus amigos porque no tienen que chutarse un, un programa de una hora, <risa> ver algo de seis minutos, a ver si les llama la atención o no. Claro. Y pues tenemos teléfonos en cabina. ¿Nos puedes decir los teléfonos rápidamente, por favor? 55, 53, 96, 20, 55, 53, 66, 20 uh -huh. y 55, 53, 46, 20. Y como saben, nuestras redes sociales son simple y sencillamente Comic Manía MX. Si tienen preguntas durante la semana, las pueden mandar ya sea a Twitter o a Facebook. Yo con mucho gusto las responderé porque todo lo que es trivia acerca de cómics me fascina. ¿Tenemos algunos saludos o algo sí, que decir? Sí, tenemos. Varios saludos. Ah, muchas gracias. Por parte de la familia López Chávez, que se juntan siempre a escuchar. Ah, muchas gracias, muchas gracias por sí, siempre, siempre estar atentos a nosotros. Sí. Y bueno, yo creo que ya, ya es lo único. No, ¿Tenemos? tenemos varios. Ah, ah, por favor, por varios. Favor, por favor, de Juan Velázquez, ¿qué películas de cómics tipo Camino a la Perdición recomiendas? Uh, Camino a la Perdición. Esa película es muy buena, es con Tom Hanks, basada uh -huh. en un cómic. Um, hay un cómic que se llama... La histor historia, una historia violenta o A History of Violence. Okay. La dirige David Cronenberg, que es un dios, uno de los mejores eh, directores este, tra trabajando este, uh, en cine. Y Vigo Mortensen es el protagonista. Uh -huh. Y es de un hombre que es. Ah, no te puedo decir nada porque se te voy a arruinar toda la película. Sí, pero es brillante. No me... Es brillante. Nada es brillante. De spoilers, por a favor. A History of Violence está al nivel o hasta, creo, en mis, en mis gustos superior. A Camino a la Perdición. Muy bien. También está una película que se llama American Splendor. Uh -huh. Es acerca de un hombre llamado Harvey Picard, que es un tipo muy raro, que un día decide empezar a escribir un cómic, pero su cómic es de su vida. Entonces, okay. literalmente retrata su vida con toda una de sus... Uh, de sus locuras, de sus cosas uh -huh. feas, porque es un perdedor total. Ok. Y él, sin limpiarlo tal cual, se pinta como un perdedor total. Y, y es buenísimo eh, esa película, American Splendor. Creo que es, está por HBO, ahí la estaba volviendo a ver, me encanta. Porque tienen lo, las, la, las partes actuadas uh -huh. y tiene las partes donde están entrevistando al real. Okay. Y ves como el tipo es totalmente antisocial. Es, hay, hay, una, hay, una, este, hay, un, hay una palabra, se me olvida cómo se dice, uh, pero es básicamente una persona que es, se, se, margi, se automargina de como la sociedad. introvertida. No es peor que eso, es como que es muy negativo okay. y, se ale y no, nomás no le gusta convivir con gente, siempre está lejos de, 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 de la sociedad. Es, es buen, buenísima, bu bu buenísima okay. ese. Y también hay otra que se llama Ghost World, donde sale curiosamente Scarlett Johansson uh -huh. en una de sus primeras papeles. Así que es ella y su mejor amiga uh -huh. y las aventuras que ellas tienen de, como, como niñas muy raritas. Okay. Excelente, excelente uh, uh, película, Ghost World. Y también hay otra que se llama Art School Confidential. Buenísima también, que es igual acerca de un chavito que, que su más grande sueño es ser famoso como artista, uh -huh. pero no le interesa lo que tenga que hacer con tal de ser famoso. No, no es tanto el, el arte lo que le importa, lo que le importa es la fama. Como aquí en México. Excelente. A ver, claro. este, ¿qué más tenemos? Y tenemos eh, saludos de Patricia Sánchez. Muchas gracias. Saludo. Monse Sánchez también. Ah, Vane. Ah, ah, mi amor. Dice que estás? te ama mucho. Y Yo cuidadito, también. ¿eh? <risa> cuidadito te dice. <risa> ¿Qué, te, ¿Qué te sabrá? ¿Qué te en, puedo decir? <risa> Héctor González Rodríguez III. Saludos desde Dallas. Ah, mira eso. Muchas gracias por estarnos escuchando. Espero algún día poder ir a Dallas. De hecho, tengo un primo que vive ahí en Houston. ¿Sí? Pues algún día. Algún día. Algún día. Eh, Jeros Morales. Saludos también para ti. Uh -huh. Pau Pérez dice que cuando vuelves a León, que te extraña? Ah, yo pues en realidad no creo que sea pronto porque creo que los chicos de la Comic Fest, una de dos, o ya no hacen la Comic Fest, que es una uh -huh. convención de cómics ahí en, en León, o ya no me invitan. Una de las dos. Uh -huh. Les he quedado mal dos o tres veces, entonces yo creo 
creo que... Es Yo creo que ya no te invitan, ¿eh? Yo creo que ya no me invitan, es una de las dos. También Jorge Ortiz, saludos a todos. Y que si ya hablamos de los rumores de la nueva película de Los Cuatro Fantásticos. No, porque solo son rumores. A mí me gusta reportar datos. De hecho, la última vez que reportamos un rumor fue un 4 hecho con telarañas. Ah. Que, que apareció en el Twitter de Marvel. Sí. Y a último Confundió momento, a todos. No fue nada. Entonces, <risa> después de eso, juramos nunca más volver a reportar rumores. Y... Pau Pérez Aguilera. ¿Qué esperas de Jonathan Hickman en X-Men? Pues mira, Jonathan Hickman es un escritor muy bueno, pero es bastante complicado. Uh -huh. Todo lo que él escribe es tiene texto y subtexto y subtexto. Es, es, es muy similar a lo que es una cebolla. Ok. Está capa llena tras, de capa. capa, tras capa. Ajá. Cuando él escribió un cómic llamado Secret Warriors, uh -huh. era capa tras capa tras capa. De hecho, él fue el primero que postuló la idea uh -huh. de que Hydra son los que estaban detrás de S.H.I.E.L.D., Okay. Todo lo que vimos en Captain America Winter Soldier fue idea de Jonathan okay. Hickman. Lo mismo hizo cuando tomó este, los cuatro fantásticos. Eran capas y capas y capas. De hecho, hizo un, un consejo de Reed Richards de múltiples dimensiones. Entonces fue una confusión total. Después tomó este, Avengers y también hizo una confusión total porque las historias eran muy complejas, muy complicadas y tenías o que O sea, estar... lo complejo de lo complejo de lo complejo de lo complejo. Sí, tenías que leer como tres títulos al, al, al mes para saber más o menos hacia dónde apuntaba. Okay. Y tenías que haber leído todas las cosas que él había escrito antes uh -huh. porque era la base de todo lo que le estaba escribiendo. Es un escritor muy similar a Grant Morrison. Entonces, si ya de entrada la continuidad de los hombres X es un poco confusa por uh -huh. la enorme cantidad de mutantes que hay en el universo Marvel y por la enorme cantidad de cómics que hay de esos mutantes. Que cada vez salen más. No sé cómo, cómo lo haga, pero bueno, uno nunca sabe. Este, Brian Michael Bendis hizo cosas horripilantes en los Avengers y sin embargo fue uno de los mejores escritores que jamás han tenido los hombres X. Y ahora sí, nos, nos vamos a la que estamos hablando acerca de Black, Black Widow. Widow. Este es uno de los cómics que les recomiendo. Es un cómic de los años 80, uh -huh. dibujado por George Pérez. Es precioso. Este cómic no tiene mucho que ver con su origen, pero es lo más... Ves cómo Natasha uh -huh. funciona como espía. Como espía. Okay. Y la vemos trabajar como espía. Este otro cómic que, que, que vamos a recomendar se llama Black Widow, Name of the Rose. La, la próxima imagen, por favor, que es ese. Y este te lo recomendaría mucho a ti. Porque uh -huh. me imagino que el personaje de Black Widow te llama la atención. Claro que sí. Ya tienes una representación femenina y fuerte sí. femenina. Bastante en el, en el fuerte. Tienes a, tienes a Natasha. Natasha. Tienes a Wonder Woman. Sí. Tienes a la Valkyria. Sí. O sea, a Scarlet Witch. O sea, Uf. finalmente hay superheroínas en el cine. Por muchos años eran más Batman y Superman y el Hombre Araña de vez en cuando. Aquí es todo su origen. Uh -huh. Todo su origen. No sé si tú sabes que ella es realeza rusa. No, eso, eso no lo sabía. Eh, Ese dato es, no lo sabía. Tú ves que habían lo, los últimos zares rusos. Uh -huh. Tuvieron una hija sí. perdida. Es Natasha. Wow. Vean la película animada de Anastasia si quieren saber un poco más de los Ares de Rusia. Y también les recomiendo este otro cómic que se llama Black Widow Itsy Bitsy Spider. Como tú recordarás, presentaron a una, una chica uh -huh. llamada Yelena Belova. Sí. Yelena Belova recibe la misma, uh, ¿cómo se llama? La misma, mismo entrenamiento que Natasha. Ok. Y ella es la segunda Black Widow. Mm. Es una chica rubia uh -huh. y ella... No sé, no sé qué va a ser en la película. Si va a ser su amiga o su, enemiga? o su enemiga. Efectivamente. Va a ser interesante descubrir eso. Efectivamente. Y la próxima, este, el próximo anuncio ya no fue para película, sino fue uh -huh. para una serie para Disney Plus. Y esta ¿Sí? es Falcon y Winter Soldier. ¿Sabes algo acerca de esos personajes aparte de lo que has visto en, este, en, en las películas? No, solo lo que he visto en las películas. Bueno, afortunadamente tanto uh, Falcon como Winter Soldier es muy respetado de lo que hicieron uh -huh. con ellos en, este, en, en los cómics. Sí. Y 
una de las cosas que no me está gustando es que está, aparente, se, aparentemente el que va a ser el nuevo Capitán América va a ser Falcon. Falcon, sí. Eso dieron a entender en, en Eso, Game. Ajá. Pero una de las cosas que sucedieron cuando hicieron la presentación en, en, ¿cómo se llama? en la Comic-Con, se estuvieron intercambiando el escudo Bucky y Falcon. Uh. Y curiosamente, ambos han sido Capitán América en los cómics. Uh -huh. Yo voy más porque Capitán América sea Winter Soldier, pero no sabemos. Y el villano será el Barón Semo, uh -huh. que es un villano este de... de um, ¿Qué fue? Capitán América Civil War. Uh -huh. Pero en los cómics ha existido desde la Segunda Guerra Mundial. El padre fue el primer Barón Semo uh -huh. y el segundo Barón Semo es el hijo. Ok. ¿Eh? Y los cómics que les recomendaría sería este cómic de Capitán América y Falcon. Y también este de Capitán América, que es cuando Bucky se vuelve el nuevo Capitán América. América. Y tiene un traje bastante lindo. Y este, esta colección de cómics que es que se llama The All New Captain America, que es cuando uh -huh. Falcon se vuelve el Capitán América. Y ya solo tenemos un minuto, o sea, el tiempo. ¿Es en serio? Se nos está acabando, <risa> no tienes idea. Pero nos vamos a ir a un corte comercial, ¿cierto? Y regresamos con un poco más de esto que se llama Comic Venía. Ahora ya hablaremos de unos personajes llamados los Eternals. Ok. ¿Y ¿De eso cuál? no sé nada? No sé absolutamente. Para, para eso me tienes nada. a mí. No se preocupen, todas las cosas que no se cubren se cubrirán en el Comic Manía Extra. No se preocupen, todos es, están cubiertos todos y cada uno de ustedes. ¿Nos puedes dar los teléfonos, por favor? Claro, son el 55 53 96 20, 55 53 66 20 y 55 53 46 20. Mi nombre es Carlos, Joy Moisés. Aquí tenemos a Ilse. Castro. Efectivamente. No se ven en ninguna parte, continuamos con más de esto que se llama Comic Manía. Y recuerden, cualquier pregunta, cualquier duda, Comic Manía MX en nuestras redes sociales. No, no se vayan a ninguna parte. Estás en Comic Manía. El fascinante universo de los cómics. El fascinante universo de los cómics. Dato cómic curioso. Hal Jordan ha tenido noviazgos complicados como Carol Ferris, cuya identidad secreta era de su enemiga Star Sapphire y Aricia, su compañera Green Lantern de 13 años. ¿Cómo están todos? Mi nombre es Carlos Joy Moisés y estamos en lo que es la recta final de este programa. Sí. Se nos está acabando el tiempo y mi pregunta, como siempre, es cada semana es ¿dónde se fue sí. el tiempo? Pero bueno, Ilse, primera vez que estás en Comicunidad. Sí. ¿Qué te, ¿Qué te ha parecido hasta ahorita? La verdad es una experiencia muy padre. Muchas gracias. Estoy muy contenta. Espero que puedas regresar la claro. próxima semana o cada vez que tú quieras. Muchas gracias. Haré lo posible por estar la mayor cantidad de semanas. Ah, me parece perfecto. ¿Sí? En serio, ha sido de gran ayuda. <risa> Porque tengo alguien con quien interactuar. Aquí podemos ir un poquito más rápido. Sí, claro. Y Dime. te tengo una buena noticia. A ver, a ver. Dicen que acabamos de llegar a los 5000 seguidores en Facebook. En serio, ah, felicidades sí. por nosotros. <risa> lo hemos logrado. Sí. Súper bien. No sabes cuántos meses, años, etcétera, fue para, no sé, romper mil. O sea, y se, lo, lo que sí me gustaría decirles, señores, es que lo que no entiendo es lo siguiente. Tenemos cinco mil seguidores en, ¿Sí? en Facebook, lo que se me hace genial, pero siempre que subimos videos no tenemos cinco mil uh, views. views. No, tenemos como cien o doscientos. Entonces, señores, por favor, 
Chequen nuestro canal de YouTube, Comic Manía MX. Chequen nuestra página de Facebook, que es Comic Manía MX. Y también vayan a nuestro Instagram, que curiosamente es... es Comic Manía MX. ¿Quién se lo iba a suponer? Chequen <risa> todo nuestro contenido y créanme, si tienen alguna pregunta, alguna duda durante la semana, por favor háganmela. En serio, disfruto mucho hablar de cómics. A ver, ¿tenemos algo? No se nota. <risa> ¿Qué pasó? Sí, de José Agustín dice, Anastasia es la heredera, no Natasha. Efectivamente, sí, Anastasia es, es la heredera, por eso les dije que vean la película animada de Anastasia. Anastasia. Pero hasta donde yo recuerdo, porque este cómic lo leí hace mucho tiempo cuando uh -huh. salió, hasta donde yo recuerdo, ella sí efectivamente es una de las hijas o la hija, tal vez no Anastasia, otra de las hijas, uh -huh. de cómo se llama, de, de Ale, ¿qué es? De Nicolás y Alejandra. Y Alejandra. Que son los últimos ares de, de Rusia. Ella recibe una inyección especial uh -huh. que, la, que hace que tu vida sea más longeva. Obviamente, solo en los cómics, dudo que hagan esto sí, en, no. en, en, la, en la película. El único que tiene este nivel de, de vida larga es el Capitán América, gracias al suelo de Super Soldado. Y también, obviamente, Bucky. Y además, yo creo que por cuestiones políticas no lo harían, porque no, no, no. pues yo, yo sé que a muchos rusos no les pareció la película de Anastasia, como ah. que... Pues mira eso. No. Yo no sabía de eso. Pero sí. bueno, pero curiosamente es, uh, sí es por ahí. Ella tiene algún tipo de relación. Leí el cómic hace mucho tiempo y no tuve tiempo de releerlo antes de prepararlo, pero les recomiendo mucho ese cómic porque ahí nos detallan punto por puso, punto por punto, paso por paso toda la vida de Natasha. Y también recuerda, compañero, este, si ella efectivamente es, como yo recuerdo, la, la hija de los Ares uh -huh. y su nombre es Anastasia, pues se lo van a cambiar para que no la maten. Entonces, claro. de, de ahí le ponen. Por eso de vez en cuando ella es Natalia Romanova uh -huh. y a veces es Natasha Romanov. Romanov. Ah, ¿ves? ¡Ajá! ¿Quién sabe Bien. más? Yo. <risa> ¿Qué pasó? Y tenemos más saludos de claro. Héctor González Rodríguez de Mighty Thor. Es una precuela. ¿De Mighty sí, sí. Thor? Ajá. ¿A qué se Así, refiere? No sé. Uh, lo manda. Ah, ah, no, no, yo creo que lo que pasa es que no Mighty Thor es una película. Mighty Thor uh -huh. se refiere a la mujer Thor. Ah, ok. Ok, que es cuando yo estaba diciendo los nombres de las, de las superheroínas que hay ahorita. Ah, Natalie sí, Portman. También. Va a ser este, la, la, la Thor mujer. Claro. Y de ahí salió lo de Mighty Thor. Lo estaba dejando hasta el momento que hablemos de eso, sí. pero bueno, gracias por adelantar. Spoiler. Y cuando se refiere a precuela, se refiere obviamente a Black Widow, que fue lo que mencionamos, que sí. toma lugar. Antes de Endgame, de, de Endgame. O sea, Por ende antes de, antes de su muerte Y nos va a detallar su origen De hecho también vemos A un tipo que se llama El Guardián Rojo Ajá. Que es la versión Rusa De Capitán América Ok, okay. De hecho este, El personaje de David uh, David Harbour sí. Va a ser este, Ese personaje El Guardián sí. Rojo De Red Muy Guardian y Lulu Sánchez, bueno, esta es parte de Luna Prima, sí, sí. que dice que mucho éxito en la vida y excelente programa. Saludos a los dos. Ah, muchas gracias. Bueno, saludos, gracias. Tamarita, sabes que te quiero. Eh, Sara Aysen, saludos también para ti. Y te manda saludos Luis Page. Ah, gracias. Gracias, Sara. Es que dice que me veo muy linda. Ajá. Gracias. Ah. <risa> ok. Gracias. Eh, y Dorian... Reintería, dice, hey, no se olviden de Green Lantern. Creo que lo voy a tener que hacer un Comic Manía extra especial, porque ya llevan dos semanas que no llego al tema y créeme, tengo suficiente para hablar del tema. Esa fue indirecta para ti. Vine preparado, vine preparado. Pero bueno, ahora sí vamos a hablar de esta, de esta serie, bueno, uh -huh. esta serie, de esta película que va a salir próximamente. Eternals. Que se llama The Eternals. Uh -huh. ¿Qué sabes de los Eternals hasta ahorita? Nada. Bueno, creo que sabes más de lo que piensas y te voy a decir por qué. ¿Por qué? Ok. ¿Te acordarás en Guardianes de la Galaxia? Uh -huh. Aparece un ser masivo, gigantesco, uh, con una armadura. Sí. Que él en algún momento tuvo en su posesión 
la gema del poder ¿Sí? y te muestran cómo él tiene un báculo, pega el báculo a una tierra y la tierra explota. Sí. Bueno, esa criatura, ese ser se llama celestial. Ajá. Hay muchos celestiales en el universo, son gigantescos, son como, digamos, dioses extraterrestres. Mm. ¿Ok? Y ellos lo que hacen es van de mundo en mundo y ven la población nativa que hay y experimentan con ella. Okay. Y cada X cantidad de tiempo regresan a esos mundos. Como para ver cómo va el experimento. Cómo va, cómo va el experimento y determinan si el experimento, experimento debe de continuar o si destruyen la Tierra. Porque oh. el experimento debe de terminar. Uy. Ellos llegaron a la Tierra. Muchísimos. Eh, por cierto, estos personajes creados por el rey de los cómics, su nombre es Jack Kirby. Okay. Jack Kirby es el co-creador de todo Marvel. Yo sé que todo el mundo cree que es nomás Stan Lee. No. no. Jack Kirby, Steve Ditko y Stan Lee fueron los creadores de todo el universo Marvel. Y el que tenía las ideas más locas, más cósmicas, era este, uh, Jack Kirby. Y el que tenía las ideas más este, religiosas y, y raras era Steve Ditko. Uh -huh. Y Stan Lee le daba forma a todo. Okay. Okay? Entonces, en el caso de, de Jack Kirby, lo que siempre tenía esta idea de, de dioses llegando a la Tierra y cambiándonos y modificándonos. Entonces, lo que se determina que sucedió fue lo siguiente. Llegan estos seres, uh -huh. ven a la humanidad, que somos todavía gorilas, ¿no? O sea, somos, okay. somos este, neandertales. De... Somos neandertales. Y estas criaturas agarran a un puñado de... de ¿Gorilas? De estos neandertales, experimentan con ellos y los hacen perfectos, casi dioses. Ok. Y se vuelven los eternos. Mm. A través de los siglos, cada vez que han habido héroes que destruyen dragones o seres con mucho, mucha fuerza como Sansón o Hércules uh -huh. o los dioses egipcios o los dioses griegos o los dioses de cualquier tribu o raza uh -huh. del hombre, uh -huh. son los eternos que están siendo oh, okay. confundidos por dioses. Okay. El líder de los, de los eternos se llama Suras, uh -huh. Zeus. Uh, su hija se llama Athena. Atenea. Atenea. El que vuela y va a ser el protagonista de la serie se llama Icaris, que es obviamente Ícaro. Claro. Su mejor amigo, que en la película va a ser un hombre, perdón, en la película va a ser una mujer, pero en los cómics es un hombre, es Macari o Mercurio, y por ende corre rápido. Uh -huh. ¿no? este, de hecho, esta Salma Hayek va a interpretar a un personaje que se llama Ajak, uh -huh. que es básicamente como un dios uh, maya. Okay. <risa> Porque, bueno, al menos en, en la imagen, que es la curiosamente, si nos vamos a la próxima imagen. El personaje de, de Salma Hayek se va a ver así, como, okay. como esta imagen que, que está mostrando, que es como estos dioses este, mayas o dioses aztecas, uh -huh. ¿no? Y el personaje se llama Ajak. Curiosamente, en los cómics también es un hombre, pero lo va a interpretar Salma Hayek. <risa> pero bueno, son esos seres totalmente perfectos, ¿ok? Que tienen mucha energía por dentro, la pueden ex externar, pueden volar, pueden correr rápido, uh -huh. son invulnerables, etcétera, etcétera. ¿okay? Y son inmortales, obviamente, no. por ende, son los eternos. Estas mismas criaturas, los celestiales, agarran otro puñado de neandertales y los hacen totalmente imperfectos. Y se vuelven monstruos. Cada vez que los seres humanos hemos visto monstruos, Ajá. han sido los Deviants. Ah, okay. Esta otra raza que viene de los humanos, pero ha sido modificada. ¿okay? Y lo que termina sucediendo es que es una pelea constante de los Eternals con los Deviants para protegernos. Uh -huh. ¿okay? Y los Eternals y los Deviants viven en sociedades escondidas. Nunca los vemos, nomás okay. los medio observamos por ahí. Por decir, estoy seguro que cada vez que hemos visto a un Sasquatch o un pie grande, Son has, ellos. ha sido un Deviant. Y también experimentan con la raza humana y de ahí salen los mutantes. Les, le dan la opción a los seres humanos de eventualmente adquirir poderes. Mm. 
No sé cómo sea la adaptación en cine, pero básicamente esta es la base de los Eternals. Y pueden leer este cómic de Jack Kirby. Son muy pocos números uh -huh. los que salieron de los Eternals, pero pueden leerlo. El arte está precioso y obviamente este, van a poder saber su origen. Y también les, les recomendaría este otro cómic que es de Neil Gaiman, uh -huh. un excelente escritor. Y está dibujado por uh, John Romita Hijo que okay. también es un excelente dibujante y eso toma lugar muchos, muchos años después, después de una de un pleito entre los, uh, ¿cómo se llama? Los Eternals y se me olvida quién más uh -huh. y todos los Eternos olvidan quiénes son y aparecen en la Tierra como humanos okay. y tienen que recordar quiénes son y detener a un celestial que se llama el, cel el Celestial Soñador que de la nada nomás se planta en San Francisco y nadie sabe por qué. Okay. Con que lean estos dos cómics es más que suficiente para que tengan un una idea, para... un buen contexto para saber quiénes son nuestros héroes, uh -huh. especialmente este que este cómic de Eternals de Neil Gaiman, uh -huh. porque hasta donde yo he checado, en eso se va a basar varias cosas de la película. Okay. Con la idea de que empiezan como seres humanos y tienen que descubrir que son dioses o redescubrir okay. que son dioses. Ok, muy bien. Y desafortunadamente ya se nos fue ya el tiempo, ya no tenemos tiempo, ya, ya se acabó ¿Ya? el programa. No vamos a poder hablar acerca de absolutamente nada más. Y no llegamos ni siquiera a, a mi favorito y sabes cuál es. No llegamos a nada. <risa> Damas y caballeros, gracias por estar una vez más con esto que se llama Comic Manía. No se preocupen, yo haré un extra, un Comic Manía extra, donde hablaré de todas las noticias a las no que no llegamos, dijo, ¿no? de todo lo que es la fase 4 que no llegamos. Y sin duda también hablaré largo y tendido acerca de Green Lantern. Ya nos tenemos que ir. Gracias a Ilse por ah, acompañarnos. Muchas gracias a ti. Y nos vemos la próxima semana en esto que se llama Comic Manía. Y me despido con Bye. un fuerte... ¡Shazam! <risa> Comic Maniac.